0: Willkommen zum Coworkcast. Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Das, das,
1: das, das ist der Coworkast. Hey, hier ist Marius. Bevor es losgeht, noch eine kleine Info. Wir sprechen in diesem Podcast immer von Helfery. Helfery hat sich allerdings mittlerweile umbenannt und heißen nun Lene Health. Also wann immer ihr Helfery hört, denkt euch einfach Lene Health. Und nun viel Spaß bei der Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge des co Heute mit Marius. Hallo. Und Florian. Hi.
1: Marius, wir ja. haben wir denn heute zu Gast. Ein ganz wundervollen Gast aus dem aktuellen Batch, nämlich Florian, besucht uns von Healthery. Jetzt fragt Sie natürlich erstmal: Was ist denn Healthery überhaupt?
2: Das ist eine wirklich gute Frage. <lacht> äh, was ist Healthery überhaupt? Ähm, Healthery ist eigentlich die Idee gewesen, ein, ähm, eine digitale Lösung für ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu bauen und die ähm, einer Großzahl an Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Und ähm, tatsächlich haben wir aber in den letzten, gerade in den letzten Wochen äh, so ein bisschen was an unserer Ausrichtung verändert. Und äh, darüber kann ich gerne heute ein bisschen was erzählen.
1: Ja, das nennt man ja klassischerweise einen sogenannten Pivot. Ich habe das Wort erst neulich gelernt, muss ich sagen. Achso, okay. Du kennst das bestimmt schon lange. Ne? <lacht> das ist mir schon untergekommen, ja.
0: Ja, okay. Aber ich
1: bin, verwende es nicht oft. Richtig. Aber lass uns vorher noch mal kurz darüber sprechen, wie läuft denn betriebliches Gesundheitsmanagement aktuell ab?
2: Ja, also ganz klassisch ähm, muss letztendlich das Unternehmen diverse Tätigkeiten übernehmen, um quasi sich um das Gemeinwohl oder um das Gesundheitswohl seiner Mitarbeiter zu kümmern. Das betriebliche Gesundheitsmanagement hat in dem Sinne so klassisch drei Säulen. Es gibt einmal so den Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, was jetzt nicht so besonders attraktiv und sexy auch ist. Dann gibt es den Bereich, wo es eigentlich um das Thema ja, ich sag mal, wieder Eingliederung von, von Langzeiterkrankten geht, also das nennt man dann BEM oder betriebliches Eingliederungsmanagement. Das muss eigentlich ein Unternehmen auch machen, vor allem wenn sie Langzeiterkrankte haben. Und dann gibt es den Bereich betriebliche Gesundheitsförderung und der ist halt sehr breit. Da kann man halt vom Yogakurs für für das Unternehmen, von, dem, von der Massageeinheit oder von dem Gesundheitstag bis zu ähm, Fitnessstudios fürs Unternehmen eigentlich jede Menge machen. Und der Markt ist sehr, sehr groß, sehr breit, ähm, super fragmentiert, kleine Anbieter, große Anbieter. Und ähm, das ist letztendlich eigentlich auch so ein bisschen so, dass so sozusagen das Goodwill vom Unternehmen, was möchten die ihren Mitarbeitern für, für ein Benefit anbieten und was wollen sie sich auch leisten und was können sie sich auch leisten. Und ja, sind auf jeden Fall ähm, sind das sozusagen so die drei Säulen, die dabei sind.
0: Da wäre meine erste Frage genau, was muss man denn
1: davon machen als Unternehmer jetzt mal gefragt. Und auch ab welcher Größe. Das finde ich auch spannend.
2: Ja. Also tatsächlich müssen, sind quasi von diesen zwei Säu- äh, drei Säulen, müssen sie zwei Säulen machen. Also diesen Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit müssen sie machen. Ähm, und äh, diesen Bereich äh, betriebliche Eingliederung nach Langzeiterkrankung müssen sie machen. Die betriebliche Gesundheitsförderung ist eher so optional und und Bonus sozusagen.
0: Ist das was, was man machen muss, wenn ein Mitarbeiter fragt? Weil ich glaube, bei der betrieblichen Altersvorsorge ist das so, wenn der erste Mitarbeiter fragt, muss sich das Unternehmen damit auseinandersetzen.
2: Ja, also diese Förderung ist tatsächlich optional. Okay. Also da mhm. muss nicht gemacht werden. Es gibt natürlich viele, die sagen, wir möchten das gerne unseren Mitarbeitern anbieten. Mhm. Es gibt ganz viele Krankenkassen, die das aber auch teilweise zuschussen, die das auch fördern, die sich dadurch ein bisschen Werbung vers- versprechen und ähm, Aber letztendlich ist es tatsächlich einfach, liegt so in der Hand des des Unternehmers oder des Unternehmens, ähm, wie viel sie da anbieten möchten.
1: Du hast am Anfang schon angemerkt, dass ihr eure Strategie ein bisschen angepasst habt. Was habt ihr denn geändert in eurer
2: Ausrichtung? Ja, wir haben uns tatsächlich auch genau diese Fragen gestellt (lacht) und haben so gesagt, ähm, auch durch diverses Feedback, ähm, was müssen die denn letztendlich machen und ähm, was könnten sie machen? Und wir, ich sag mal, mit unserer ersten Idee waren wir eher in diesem Bereich, was könnten sie noch machen, was könnten sie machen. Und jetzt mit, unserer, ähm, mit unserem Pivot äh, sind wir eigentlich dabei, dass sie, dass wir auch das abdecken, was sie machen müssen.
0: Was wahrscheinlich monetär mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vergolden wird. Ne? Das ist ja immer das, was man machen muss. Naja, wenn man dann einen guten Dienst hat, ist es halt einfacher als die optionalen Sachen. Also jetzt ist mal so rein mutmaßlich.
2: Ja, das ist auch unsere Hypothese, die müssen wir letztendlich noch... noch noch verifizieren, noch testen, aber letztendlich ist das zumindest die Hoffnung zu sagen, okay, wenn wir das anbieten, was gemacht werden muss und das auf einem wirklich smarten und gut nutzbaren Weg, dann haben wir einen besseren Eintritt. Mhm. So ist auch unsere Strategie, sage ich jetzt mal. Mhm. Was
1: sind denn die Bestandteile eures Portfolios, mhm. das ihr den Unternehmen
2: anbietet? Also wir wollen uns jetzt tatsächlich auf diesen Bereich Arbeitsschutz ähm, konzentrieren und da nicht auf diesen, das, was man jetzt so gemein also in der, Gemein- in der Allgemeinheit kennt, so äh, Arbeitsschuhe mhm. oder guckt irgendwo ein Kabel aus der Wand und so weiter, sondern es gibt da noch mal einen neuen Bereich, der ist seit 2013 ist der äh, Pflicht und das ist die psychische Gefährdungsbeurteilung. Und das heißt, dass das Unternehmen sich auch darum kümmern muss, inwiefern ist der, Arbeitgeber, äh, der Arbeitnehmer bei der Arbeit irgendwie psychischen Gefahrfaktoren ausgesetzt. Und ähm, das wollen wir anbieten weil das letztendlich äh, Pflicht ist und ähm, ganz, ganz wenige es nur machen. Die, die es machen, machen es auch gut, aber es gibt eine ganz Großzahl an Unternehmen, die das bis jetzt noch nicht umgesetzt haben, weil sie nicht genau wissen, wie und wir möchten ihnen da eine gute M- M- Möglichkeit geben, um daraufhin dann ähm, den Eintritt eigentlich ins Unternehmen zu, zu finden.
0: Ist das ein Dienst, der dann von euch angeboten wird und quasi direkt an den Mitarbeiter geht am Ende des Tages also ist das, also habe ich als Mitarbeiter dann direkt quasi was davon, indem ich dann psychologischen Beistand bekomme, etc. pp?
2: Das ist äh, quasi dann unser, unser Zu- unsere Zusatzleistung, die wir anbieten wollen, weil das letztendlich auch das ist, was uns interessiert, was, mhm. was wir machen wollen. Ähm, wir sind quasi, wir, wir kreieren jetzt eine Lösung, die zum einen für das Unternehmen halt wirklich praktisch ist, praktisch nutzbar ist. Die, gehen nicht in die Gefahr, dass sie irgendwas, was sie eigentlich machen müssen, nicht machen und dann irgendwie Strafzahlungen bekommen, sondern wir ähm, wir machen quasi einmal das, das muss, das decken wir ab und wollen darüber optional, nicht optional, sondern eigentlich on top, ähm, den Mitarbeitern natürlich auch dann individuell einen Benefit geben. Und ganz konkret, also es geht bei dieser psychischen Gefährdungsbeurteilung, so heißt das Ganze, ähm, geht es darum, dass einmal eigentlich mit diversen Mitteln, meistens wird es mit einem Fragebogen gemacht, einfach erstmal erfasst wird, wo, wo drückt der Schuh. Gibt es diverse Kategorien, die so vorgegeben äh, werden. Das wollen wir ab, abbilden. Und dann wollen wir aber nochmal ein individuelles Assessment schalten und sagen, okay, wie können wir dir denn jetzt momentan konkret helfen, um daraufhin dann auch passenden Content für denjenigen zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir gerade in der, ja, ich sag mal, immer noch in der Prototypenphase aber dadurch, dass wir jetzt eine kleine Änderung haben, kriegen wir jetzt den Prototypen glaube ich relativ gut hin und haben halt auch schon die entsprechenden Leute mittlerweile an Bord. Genau.
0: Der Prototyp sieht dann ist dann in Form einer App oder einer Website?
2: Ähm, Prototyp wird wahrscheinlich erstmal Website sein, ähm, aber die, die Produktvision wird eine App sein, dass dann alles auch an, in einer App möglich sein mhm. wird. Dass der der Fragebogen wird dann in der App sein, individuelle Auswertung aber auch so eine Art Management Summary, die letztendlich vorgegeben wird. Ähm, Und dann eigentlich die Empfehlung, okay, ich habe mir jetzt die und die Bereiche angeguckt und ich empfehle dir jetzt äh, das Modul äh, Resilienz und Achtsamkeit am Arbeitsplatz. Und dann wird der passende Content dafür über die App gespielt. Das ist sozusagen so die Produktvision. Mhm.
1: Ah, okay. Also das heißt so ähnlich wie bei Headspace habt ihr dann auch Kurse quasi in dieser App, wo man dann sich die Zeit nehmen kann und diese dann machen
2: kann. Genau, das ist das. das ist der Plan, dass wir passenden Inhalt, Content, wie auch immer man das bezeichnen möchte, in diversen Formaten zur Verfügung stellen wollen, zum Beispiel auch Audio-Beiträge, ähm, äh, das ist ja beim Bereich Stress äh, ganz ganz praktisch auch, dass man dafür machen kann, ähm, aber auch Videos aber auch vielleicht mal ein Übungsblatt oder eine, eine andere andere Form, die wir bis jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben. Aber das ist sozusagen die Idee.
1: Okay. Den den Content erstellt ihr selber oder kauft ihr den dann ein?
2: Ähm, also wir haben, sind jetzt gerade dabei, eine Kooperation mit einem anderen Startup zu machen, die den Content haben. Mhm. Da sind wir aber noch nicht final. Ähm, und wenn das was wird, dann haben wir darüber wirklich guten, qualitativ hochwertigen Content. Wenn nicht, haben wir im Team zwei Leute die dann auch bereitstellen können, aber da müssten wir ihn halt erstmal produzieren.
0: Ich sehe ja großes äh, Crossover-Potenzial zu Chrome, weil einfach, wenn, die, wenn man feststellt in den, in den äh, Tests, dass das ganze Team nicht funktioniert zusammen, <lacht> dann schickt man die einfach schön, schön äh, zu einer Land-Experience ja. und dann kommen die am Ende genauso entspannt wieder. Und natürlich geht der natürlich budgetmäßig, äh, das, äh, das muss man natürlich dann
2: klären. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war ja schon im gesamten Batch so, dass wir mit Chrome immer natürlich die meisten Überschneidungen haben, weil wir mhm. Ein ähnliches Themen- äh, Themengebiet ab, äh, abarbeiten möchten. Und äh, da haben wir uns auch viel immer gegenseitig geholfen, was ich auch gut finde. Das ist auch wirklich der, das Ziel des Badges. Ist, man hätte ja auch im Vorfeld denken können, dass wir uns da irgendwie was wegnehmen oder irgendwie nicht uns in die Karten gucken lassen wollen. Und so, ich meine, ihr wisst, wie das ist. Das war nicht so. Also ich, wir sind mit Grom sehr gut und äh, das hat alles gut gepasst, auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre jetzt auch eine passende Anschlussfrage natürlich gewesen, ob es da irgendwie Streitigkeiten oder zumindest auch Konkurrenzverhalten untereinander gibt. Nee. Ähm, aber das ist ja quasi eine klare Verneinung.
2: Nee, also eher eher im Gegenteil, dass man von dem anderen noch mal profitiert, noch mal einen anderen Blickwinkel bekommt oder vielleicht noch mal eine andere Quelle oder eine andere Studie oder sowas. So haben wir uns gegenseitig immer auch ein bisschen versucht zu unterstützen, soweit es halt ging. Genau.
0: Aber das scheint ja gerade ein spannendes Thema zu sein, sich quasi mit der ähm mit der Gesundheitsvorsorge und Versorgung der Mitarbeiter auseinanderzusetzen und auch quasi also das des Unternehmens quasi auf, auf ganzheitlicher Sicht dass man einfach sehen ja wahrscheinlich auch dass das Leben des der Mitarbeitenden irgendwie ganzheitlicher betrachtet als die gehen halt zur Arbeit und da haben die gefälligst zu funktionieren wenn sie da sind und wenn sie halt nach Hause gehen und äh, ihre Depression ausleben dann ist das ja zumindest nicht mehr politisches Arbeitnehmer äh, Arbeitgebers. <lacht> also das ist ja so ein bisschen das was was man was ja halt eigentlich die Forger-Fließmann-Theorie auf einer gewissen Ebene ist, weil dann ist man einfach da, und macht seinen Job und geht halt nach Hause und das Leben findet außerhalb des, der Arbeit statt. Aber man ist ja acht Stunden, des, also, naja, wir jetzt nicht, aber es gibt bestimmt Leute, die acht Stunden am Tag bei der Arbeit sind und auch denen wird da
2: geholfen. Ja, also es verändert sich auf jeden Fall. Ne? Also man merkt halt einfach, dass diverse Faktoren auf den, auf den Arbeitsmarkt einwirken und gerade das Thema Gesundheit halt auch eines von vielen ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch in letzter Zeit mal so auf LinkedIn umgeguckt habt, was da so im Bereich von Mitarbeitersuche ist. Habe ich jetzt auch hautnah mitgekriegt, wie schwierig es ist, tatsächlich Leute mhm. zu kriegen, die irgendwie Bock haben, an irgendwas teilzunehmen. Entweder sind die alle irgendwo anders, kriegen mehr oder haben irgendwie andere Interessen. Und ich glaube, da geht es nicht nur den Startups so, sondern auch den Corporates und auch den anderen dass einfach zu wenig Leute auf dem Markt sind. Also Fachkräftemangel scheint irgendwie tatsächlich ein Thema zu sein (lacht) und Langzeiterkrankungen und das gerade auch im im, im mentalen Bereich jetzt gerade, ist halt in den letzten 20 Jahren enorm angestiegen und wird einfach auch zukünftig ein großes Thema sein. Mhm. Also wenn man sich da die Zahlen anguckt, dann ähm, ist das Wahnsinn, was das kostet, wie lange die krank sind ähm, und in welchen Bereichen auch. Ich meine, ich bin Grundsätzlich äh, komme ich eigentlich aus der körperlichen Schiene, sage ich jetzt mal, als als Physiotherapeut und Sportwissenschaftler. Aber ähm, da ist ja immer so das Thema Rücken. Und das ist auch eines der Top-Themen, wenn es um um den Bereich Krankschreibung geht. Aber wenn man dann guckt, ist eigentlich Psyche mittlerweile fast sogar auf Platz 1. Also das äh, hat sich enorm gewandelt, was was da passiert.
0: Man sagt ja eigentlich, sitzen ist das neue Rauchen. Ja. Aber ist vielleicht Stress, das Neue Sitzen?
2: Ja, ich könnte auch, könnte mir vorstellen, dass Stress das neue Sitzen ist.
0: Oder? Aber es ist, ich finde das spannend, weil also ähm, ich, wir kennen ja auch ähm, Leute natürlich, die irgendwie auf der Suche nach Therapieplätzen waren und so, das ist alles natürlich wahnsinnig kompliziert. Und das ja. ist ja auch kompliziert während der Arbeitszeit, muss man feststellen. Also, das ist ähm, die Erfahrung, die ich auch so von Leuten gehört habe und so, ist, dass. Die ständ- also dass die Leute ja auch irgendwie Sprechstunden haben, die zehn Minuten gehen, mittags, mo- montags um 12.30 Uhr bis 14 Uhr darf man den anrufen, gefühlt. Und dann äh, in der Zeit arbeitet man ja aber eigentlich auch und soll aber noch 15 verschiedene Leute anrufen, vorher die Krankenkasse überhaupt irgendwie was auch selbstständig was tut. Ja. Und das ist das ist allein schon eine Belastung. Und ich finde es deswegen super interessant, dass wir jetzt halt mit so vielen, auch mit, mit äh, Annabelle ja vorher quasi auch, ist ja auch das gleiche Thema erstmal, dass dieses ganzheitliche Gesundheitsmanagement für die Personen halt so ein Thema wird und da irgendwie die Gesellschaft ja dann durch längerfristig auch
1: drauf schaut. Definitiv. Das ist natürlich ein spannendes Angebot für Unternehmen, weil wir sind ja dann so grob in der Kategorie Mitarbeiter Benefits, die ja auch gerne mal ein bisschen belächelt werden, so mit dem Obstkorb, den man so hat und Sprudelwasser und so. Ich kenne gerade jemanden, bei dem das Sprudelwasser betrieblich gestrichen wurde. Ist schlecht für den Säurebasenhaushalt, so hieß es. Was will man machen? <lacht> ähm, klar. Und da ist, eigentlich, da ist dann äh, eure App auf jeden Fall, ähm, ja, ein attraktiveres Angebot für jede People's and Culture bzw. HR Abteilung, die es so gibt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist auch genau das Thema, für welche Unternehmen ist das denn letztendlich attraktiv? Also, wenn wir uns jetzt nochmal mit Chrome vergleichen, attackieren wir da auch tatsächlich einen ähnlichen Markt. Ähm, Die sind ja so ein bisschen so auf, ich sag mal, größer gewordene Startups, die sagen immer Mature Startups, sind ist unsere Zielgruppe. Ähm, Ist bei uns natürlich auch so, aber wir können, glaube ich, mit unserer Lösung zumindest hier dieses gesetzliche Muss zu erfüllen, auch darüber hinausgehen. Ähm, ich habe wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, nächste Woche meinen ersten Testkunden mit 240 Mitarbeitern akquiriert. Und ähm, das ist dann quasi, ja, so in der Startup-Szene, White-Collar-Business, <lacht> ähm, wissensintensive Dienstleistungen. <lacht> Und äh, ja, ich glaube, solche Leute können auch davon profitieren. Und ich glaube, auch die können sich das auch leisten. Darum geht es ja letztendlich auch. Ne? Ja.
0: Ja, das ist ja erstmal etwas, was das Unternehmen auch erwirtschaften muss und wahrscheinlich gibt es gerade auch bei den kleineren Unternehmen natürlich erstmal viel mehr Bedarf darüber, den, die Kosten zu decken und darüber hinwegzukommen, bevor man dann natürlich an den Punkt kommt, an dem man sich dann auch noch darüber Gedanken macht, dass ja den Mitarbeiter einen Benefit bekommen könnte, aber wahrscheinlich ist das ein Benefit, der sich langfristig viel mehr lohnt zu investieren drin, als, weiß ich nicht, die Mitarbeiterkreditkarte, auf der 40 Euro sind.
2: Ja, das, das denke ich auch, aber es ist dennoch immer schwer zu argumentieren, weil der Return on Invest ist einfach immer sehr langfristig gesehen und es gibt so viele Einflussfaktoren da darauf. Wenn man letztendlich einfach nur sagt, okay, ähm, jemand, der mit einer psychischen Diagnose Langzeit erkrankt ist, ist halt einfach wesentlich mehrere Tage äh, arbeitsunfähig als jemand, der jetzt zum Beispiel mit Rücken krank ist, ähm, dann ist das relativ simpel, das versteht auch jeder, aber dennoch so den Übertrag zu schaffen und dann zu sagen, okay, ja, wir kaufen das jetzt, weil wir das gut finden, ist immer noch nicht einfach.
1: Mhm. Ja. Wie ist denn diese ganze wie sage ich dieses ganze Eintauchen, diese Start-up-Szene für dich? hast du Warst du vorher als Physiotherapeut und Sportwissenschaftler auch direkt tätig?
2: Ähm, ich habe tatsächlich angefangen als Physiotherapeut, Ähm, auch hier in Hannover oder in Basinghausen. Ähm, Habe da auch im Sportbereich relativ viel gemacht und war dann angestellt in der Praxis. Und das ist tatsächlich auch eine Branche, die könnten sich das zum Beispiel nicht leisten. Mhm. Ähm, Und bin dann über Sportstudium und so weiter eigentlich ein bisschen mehr in den betriebswirtschaftlichen Bereich reingerutscht und hatte jetzt zuletzt, ich war zuletzt in München, bevor ich wieder nach Hannover zurückgekommen bin quasi, quasi, eine eigene Praxis. Das heißt, ich habe quasi mein eigenes mhm. mini-kleines Startup gemacht <lacht> oder einfach eine Selbstständigkeit, wenn man so sagen möchte. <lacht> ähm, und, aber dennoch war quasi für mich jetzt der Einstieg in Startup neu. Und ich bin jetzt nicht mehr der ganz Jüngste in dieser Branche, bin ich dann schon immer eher bei den Älteren dabei, aber ich fühle mich dennoch nicht so viel am Platz. Also ich komme damit ganz gut klar auf jeden Fall. Ach, Ich glaube,
0: man kann ja tendenziell ja erstmal immer ein Startup gründen, auch wenn das natürlich immer so eine ja, es ist ja schon so eine hippe Blase, so eine hippe, junge Blase irgendwie. Aber du vermittelst jetzt ja auch nicht den Eindruck, als würdest du da irgendwie schon aus dem Raster fallen. Das kann nee. ich zumindest
1: so zurückgeben. Ja, danke. <lacht> Definitiv. Ich kann mir nur vorstellen, dass... Dennoch, wenn man richtig da drin steckt, dann wird man auf einmal mit sehr viel Vokabular konfrontiert und Aufgaben und Herausforderungen, wo man sich einfach nur denkt, ich wünschte, ich hätte jemanden, der das macht. So also ein Profi dafür im Betrieb. Auf einmal muss man sich so viel mit Marketing auseinandersetzen, dem Akquirieren von von Prototypenkunden, Generell Entwicklung muss man ja auch ein bisschen einen Einblick da drin haben. Ja, Wie läuft denn eure App-Entwicklung? Also habt ihr das outgesourced oder macht ihr das
2: immer aus? Also m- momentan ist quasi noch, Idee, Vision. Mhm. Unsere prototyp werden wir selber machen, mhm. weil es relativ einfach umzusetzen ist, jetzt einen Fragebogen in irgendein digitales Format zu pressen. Das äh, kriegen wir auch noch hin. Ähm, ich habe jetzt seit Januar ähm, eine UX-UI-Designerin dabei, die dann auch quasi darüber hinaus ähm, in, in die Entwicklung gehen kann. Und dann sind wir jetzt momentan in der Überlegung, ob wir dann quasi die Produktion in-house machen. Dafür suche ich jetzt schon längere Zeit äh, jemanden, der das von der technischen Seite hinkriegt. Haben aber natürlich auch diverse Dienstleister, die uns zur Seite stehen würden. Dennoch ist das immer so ein bisschen so die unternehmerische Abwägung, in-house, outsourcen. Gerade, also ich, ich sag mal, die 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 unsere erste Idee, die war sehr, ähm, davon geprägt, zu sagen, okay, das ist etwas, was wir in-house haben wollen. Das, was wir jetzt daraus gemacht haben, ähm, komme ich immer mehr zu der Erkenntnis, eigentlich, das kann man auch outsourcen, weil das jetzt nicht so der Kern des Geschäftes ist letztendlich. Ähm, dass die, 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 ich sag mal, der die Value Proposition, die kommt vom vom Inhalt her und nicht dann von der technischen Umsetzung, die kann man auch irgendwie anders hinkriegen. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass irgendwie ein Dienstleister das für uns übernimmt. So Wenn ihr Interesse habt. Äh oh, danke. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, tatsächlich ist das ja einfach also Aufwand und äh, da sind wir tatsächlich aktuell ein bisschen ausgebucht. Ähm, was du sagen wolltest, ist ja, sehr gerne. <lacht> ja, sehr gerne, sag da nochmal Bescheid. Ja, <lacht> okay. ähm, ja aber, <lacht> das sagt man ja immer. Ne? <lacht> ähm, da wir ja ein Service-Podcast sind, du hast gerade value Proposition gesagt. Kannst du den HörerInnen vielleicht
2: erklären, was das bedeutet? Ja, letztendlich natürlich das Wertversprechen unseres Angebots, unseres Produktes, unserer Dienstleistungen. Was für einen Mehrwert schaffen wir denn eigentlich für den, für den Kunden, für den Nutzer? Bei uns ist es immer ein bisschen äh, unterschiedlich zu sehen. Und letztendlich, was ist der Kern unserer, unseres Produktes? Ja.
0: Ich will nämlich bald ein Glossar einfach aufmachen, indem wir dann aus den verschiedenen Podcast-Folgen das einfach zusammenschneiden. <lacht> Nachdem wir letztes auch. Mal schon mit People and Culture kämpfen mussten, das zu, zu übersetzen ist ja auch nicht, also ist technisch einfach, das Wort zu hören, aber in den, den Sinn ist ja auch nicht so einfach. Ja, ähm, ja wenn ihr das natürlich outsourced auf einer gewissen Ebene, ist egal wie, wo, wie weit man das dann ja. rausgibt, ähm, kann ich mir, glaube ich, immer, also stelle ich mir immer vor, wir haben es noch nicht gemacht, also wir haben auch noch nicht mit irgendwie, also wir kriegen ständig Anfragen von, ich glaube, bulgarischen und ungarischen Entwicklungsagenturen und, und Kiew-Entwicklung, die alle wollen, dass wir bei den WordPress-Entwicklungen machen. Also ja. die für uns. Ähm, haben wir aber noch nie mit irgendwie gemacht bis jetzt ähm, ich kann mir vorstellen dass das schon auch gut funktioniert weil die machen ja was sie machen schon wahrscheinlich erstmal gut ja. ich glaube dass äh, so steht und fällt stark mit dem Inhouse dann CTO oder ähm, Chief Development Officer ja was man da auch hat der das ja man irgendwie trotzdem glaube ich braucht um den Insight einfach zu haben weil mhm. Das wäre das, was mir auch schwerfallen würde. Ich programmiere zwar auch bei uns, aber so die harten technischen Sachen macht dann Enno. Und wenn, selbst wenn er das, wenn wir ihn nicht hätten, das außen entwickeln lassen würden, müsste das einer übersetzen. Also in das, was, dass die das wirklich so umsetzen. Sonst hätte ich immer Angst davor, dass man irgendwas bekommt, von dem man nicht genau weiß, was es dann am Ende ist.
1: Mhm. Wir wollen hierbei, ja bei auch nicht vergessen, dass es sich ja auch um äh, Gesundheitsdaten handelt. Eben. Und die sind ja besonders schutzbedürftig. Und dann, es ist immer so eine Sache mit, wo man das hostet und wo man es entwickeln lässt. Ja. Ja, ist die Frage, welche wäre also, dann wahrscheinlich spannend zu schauen, was, wenn die
0: externe Entwicklung stattfindet, die, wenn die nur in Anführungszeichen die App bauen ja. mit Demo-Daten, dann ist das wahrscheinlich ja, weniger bestimmt. problematisch, wenn die Daten selber sonst eingehostet sind, die gar nicht darauf zugreifen können. Mhm. Gut, das ist jetzt äh, an der Stelle Startup-Beratung. Das <lacht> Thema, das machen wir mal anders <lacht> <lacht>
2: ja. Aber das Thema Datenschutz ist, ist für uns eines der Kernthemen, mhm. sowohl in jedem Feedback-Gespräch als auch in jedem Kundengespräch. Ähm, Dafür habe ich zum Glück mittlerweile eine ganz gute Lösung, weil ich jemanden habe, der sich genau mit dem Bereich auskennt, der eigentlich aus dem Bereich Datenschutz und Datensicherheit kommt. Und ähm, ISO-Zertifizierung, für euch wahrscheinlich äh, ISO 27001, keine Ahnung. Ich kannte das bis jetzt noch nicht. Ist das so, Marius? Ja, das ist okay, so. Ja. Ähm, aber der ist dafür der Experte und der hat Bock, bei uns mitzumachen. Ähm, Martin ist auch seit Januar dabei und ähm, das ist, unterstützt mich natürlich auf an vielen Ecken und Enden. Deswegen ist das gut, dass ich da für mich jetzt mal gedanklich einen Haken dran machen kann.
1: Also ihr lebt quasi den Grundsatz Privacy by Design. Genau. Ja. Was ja auch einer der Grundsätze der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung. Privacy by Design heißt, dass man von Anfang an etwas so entwickelt, dass es, ähm, dass es den Datenschutz beachtet. Und dann ja. gibt es noch Privacy by Default, dass etwas so eingestellt ist, dass es den Datenschutz beachtet.
0: Ich äh, fühle deine Erleichterung in diesem Thema, Auf weil bei uns ist das ja ähnlich in unserem Unternehmen. Da macht das ja äh, mein lieber Podcast-Kollege Marius. Ähm, als hauptberuflicher Mitarbeiter und seitdem äh, ich das so ein bisschen outsourcen kann, wiederum also in-house outsourcen kann aus meinem Gehirn, äh, bin ich auch wahnsinnig viel zufriedener damit. Weil das schwirrt schon immer ja irgendwie um einen rum ja. und kann ja auch naja nicht zu unerheblichen Problemen im Unternehmen führen. Gerade ja. jetzt nicht noch mehr bei Gesundheitsdaten, Auf jeden aber Fall. generell ja auch erstmal bei Userdaten. Ja.
2: Das ist ja einfach ein mhm. Problem. Wie viele Leute seid ihr aktuell? Ich sag mal, Kernteam ist momentan drei. Ich habe Elisabeth Design, Martin, ich sag mal CIO oder wie auch immer, also Datenschutz. Und der macht auch so den, das IT-Projektmanagement und so weiter, also da gut aufgestellt. Ich bin dabei. Ich habe aber mittlerweile auch über das Hafennetzwerk zwei Psychologen, die dabei sind, was natürlich auch wichtig ist für die fachliche Expertise, ganz ganz klar. Und ich sag mal, um uns herum schwören noch so ein paar Unterstützer. Und das ist quasi eigentlich eine meiner Hauptaufgaben, die alle zu orchestrieren. Und das ist auch ziemlich zeitintensiv auf jeden Fall. Aber macht auch Spaß auf jeden Fall. Deswegen, mhm. manchmal fragt man sich ja, ist man an der richtigen Position? Was, was habe ich denn eigentlich da jetzt noch mit zu tun? Aber ich bin eigentlich so ein, so ein Allrounder, so ein Generalist und kriege das eigentlich mittlerweile ganz okay hin, dass die Leute zumindest alle ungefähr auf der gleichen Höhe sind, dass die wissen, was worum es geht, dass ich die immer wieder verbinde und vernetze. Und das ist eigentlich so eine meiner Haus- Hausaufgaben oder Hauptaufgaben <lacht> gerade. Ja.
0: Ist ja gerade in der Startup-Phase auch nicht unerheblich wichtig. Also es ist ja jetzt nicht ja. so, dass das irgendwie ein
1: kleiner Teil des Startups ist. Nee,
2: überhaupt nicht. Nee. Ja.
1: Wie finanziert ihr euch aktuell?
2: Ähm, wir sind zum Teil über das Gründungsstipendium von der N-Bank. Ich krieg das und Elisabeth jetzt hoffentlich, weil die so ein bisschen nachgerutscht ist. Ähm, und ansonsten gibt es noch kein Geld. Ähm, okay. Wir sind oder wir sind uns sicher, dass wir Geld brauchen. Und zwar <lacht> ja, das ab, das ist auch zau- ja wahrscheinlich ab Q2 diesen Jahres, vielleicht Q3, wenn wir es gut hinkriegen. Mhm. Ähm, wir haben so diverse Ansätze, also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Investorengeld. Wir überlegen, ob wir noch mal im Anschluss in ein ähm, Exist-Programm reingehen. Aber das ist jetzt auch nicht so ganz, ganz einfach. Ähm, Aber wir also das ist auch eine meiner Aufgaben, dass wir gucken, wo bleibt das Geld oder wo kommt das Geld her. Zumal jetzt zum Beispiel Martin, der hat zum Glück eine eigene Firma, die gut läuft. Der ist quasi gerade so ein bisschen ähm, nebenberuflich dabei. Und ähm, ja, irgendwann muss Geld kommen
0: kam der äh, Pivot der Idee jetzt ähm, dadurch, dass ihr genau vor diesem Problem steht oder kam der eher durch inhaltliche Veränderungen, weil ihr dachtet, hm, vielleicht haben wir einfach noch nicht so den, den richtigen Fit gefunden?
2: Ja, eher den richtigen Fit. Also letztendlich kam die erste Idee, war auch nicht richtig meine Idee, die wurde mir so ein bisschen ich sag mal so in den Schoß reingelegt und ich sollte dann was machen und ich fand die im ersten Schritt erstmal gut, ich fand dieses Thema gut, ich fand ähm, fand die, die ich sag mal, die Vision fand ich gut, habe dann aber relativ schnell gemerkt in den, ich sag mal, in den ersten ersten Gesprächen, Kundengesprächen, Feedbackgesprächen und so weiter, dass ich immer nicht 100% dahinter stehe und dass, dass es ganz viele Fragen gibt, auf die ich keine richtige Antwort hatte und ähm, auch irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass man darauf eine richtige Antwort kriegt und dann kam das so nach und nach. Irgendwann kam dieses Thema psychische Gefährdung äh, so in meinen Kopf. Tatsächlich sogar durch eine von den Mentoren vom Hafen. Ähm, Und dadurch, dass ich das aber in einem einem Job schon mal vor drei, vier Jahren schon mal gehört hatte, irgendwie kam das immer wieder. Und dann kam es immer lauter. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Auch wenn das jetzt nicht meine Hauptdomäne ist. ähm, Ich mich in dem körperlichen Bereich natürlich irgendwie fachlich besser auskenne. Aber Ich finde auch das Thema Mental Health ist halt gerade auf jeden Fall ein ein heißes Thema. Und ähm, deswegen finde ich es vielleicht auch gerade so gut. Und deswegen, ja, ich merke auf jeden Fall, dass seit dem Pivot eigentlich der die Motivation eine ganz andere ist. Die Leute auch viel, viel ähm, engagierter dabei sind und äh, auch noch ganz andere Leute dazukommen. Und das gibt jetzt gerade jede Menge Geschwindigkeit, die wir vorher nicht hatten.
1: Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass es durch den Accelerator auch mitunter kam, zu diesem Strategiewechsel, ja. weil genau dafür ist er ja effektiv auch da, dass man halt nun mal am Anfang eine Idee hat und die sich halt immer mehr fokussiert. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Das ist ja so ein bisschen auch, also man lernt ja einfach auch die Strategie dahinter, ne? also das Handwerkszeug, was man für Zahlen braucht und dann dadurch lernt man ja immer mehr auch, sich seine Idee wahrscheinlich nochmal anzugucken und so steht man da irgendwie hinter und was ist denn wenn und dann. Ist Es ja das Beste, was einem passieren kann, wenn man es natürlich sogar noch vor Ende des Badges macht. <lacht> kann man sogar noch dann wiederum neue Expertise mitnehmen zu seiner angepassten Idee. Ähm, ja, einfach irgendwie am Ende dieser Zeit mit mit auf jeden Fall mehr in der Hand dasteht, als sozusagen, ja, es war jetzt ganz nett. Sondern man ja effektiv irgendwie vorangekommen ist. Ja. Ja, das kann ist ich, ja mega spannend.
2: Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also, es hat mir jede Menge gebracht. Ähm, ich hätte es auch nicht gedacht, dass dass man während der Zeit dann noch so ein, so eine Veränderung machen kann, dadurch, dass wir im Vorfeld gar nicht noch gar nicht zu tief drin waren in unserer Produktidee letztendlich und ich mich auch immer ein bisschen gescheut habe dieses Thema Prototyp. Ähm, wie sieht das dann letztendlich aus? Habe ich immer mich vorgescheut, mich da auch richtig quasi ins Detail reinzusetzen, weil ich irgendwie nicht den richtigen Zugang dazu hatte, den ich jetzt wiederum habe hm. und ähm, ja, und wenn das der, der Accelerator gebracht hat, dann hat er uns schon jede Menge gebracht, auf jeden Fall.
0: Das ja. hören wir auf jeden Fall gerne, weil wir ja. auch versuchen immer so ein bisschen natürlich das Sprachrohr dann zu sein oder zumindest der, der Feedback-Raum, um, das, um herauszufinden, wie das denn so ankommt. Äh, ist natürlich tatsächlich durchweg positiv, aber trotzdem sind natürlich die Facetten immer andere. Ja. Ähm, und ich finde es ganz, äh, ganz spannend, dass du äh, sagst, dass es ja auch von dir aus, also intrinsisch, jetzt die Motivation eine andere ist, irgendwie ja. für das Thema und das ist wahrscheinlich etwas, was man ähm, auch bei den anderen, die, die wir jetzt schon hatten, das merkt man, wenn das da ist, ist der Drive einfach anders. Natürlich kann man irgendwo arbeiten und auch wahrscheinlich trotzdem auch ein Startup gründen, wenn man sich denkt, na, das bringt halt gut Geld ein, damit kann ich irgendwie was machen. Und das kann ja auch eine Option sein. Ähm, aber wirklich auch zu denken, ja, das ist, das hat einen Benefit und ich glaube daran, dass es den gibt, dann ist das alles andere ja erstmal so ein bisschen zweitrangig und man will halt alles dafür tun, diese Idee voranzubringen. Und das merkt man den Leuten, also ich finde, man merkt jetzt den, den Startups, die wir bis jetzt, also in auch in Welt getroffen haben, sehr stark an. Ja. Was ich cool finde.
1: Gab es denn in der ganzen Zeit Herausforderungen, für dich, mit denen du so gar nicht gerechnet hast? Mm. Also mal ein Beispiel zu nennen so aus meiner aktuellen Arbeitsrealität im ja. Moment im Thema im Themenbereich Datenschutz, gibt es ja, wenn man zum Beispiel einen Host dafür mit wie AWS, was ja viele tun. Was ist das? Äh, Amazon Web Services. Danke, Dennis. Okay. Ähm, <lacht> dann hat er einen amerikanischen Mutterkonzern und deswegen seit einem Urteil kann es dann sein, dass amerikanische Behörden, obwohl die Daten in Europa liegen, äh, die nach Amerika transferiert haben wollen und untersuchen. Und um das ähm, vernünftig zu dokumentieren und zu stützen, macht man ein sogenanntes Transfer Impact Assessment, indem man berechnet auf eine Laufzeit, ca. 30 Jahre macht man meistens, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal diese Daten nach Amerika geschickt werden. Im Optimalfall ist das dann so unter 5%. Ist natürlich alles komplett... Theoretisch und ist einfach eine Excel-Datei, die quasi sagt: nee, ist okay, wenn wir Sachen hier hosten, die irgendwie potenziell nach Amerika geschickt werden. Aber es ist so eine Heraus- äh, Herausforderung, der ich noch nie gerechnet hätte, so dass ich das immer mal machen muss. Aber es sind gefühlte Fakten. Ne? Das ist es ist ja einfach eine gefühlte,
0: gefühlte, gefühlte Prozentzahl, die du angibst, an wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wie du denkst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ja, und am Ende genau. kommt ein Gesamtprozentwert. Das ist raus. wundervoll. Und ich
1: finde, das, das finde ich irgendwie schön. Das ist so, so dass man dich nicht gerechnet hatte. Mhm. Aber ich finde, so bei der Gründung, ich meine, unsere Gründung, bzw. unsere Startup-Ideen. Yeah. <laughs> kam irgendwann immer vor die Aufgabe, machen wir das jetzt oder nicht? Und kam zum Schluss, nee, wir machen es nicht, weil macht schon wer anders. Ist beide Male passiert. Das ist beide Male passiert. Einmal
0: hat man dann keine Lust mehr. Und im Grunde machen wir den ganzen Tag Agenturbusiness. Und ich glaube, dass man halt eine Sache machen kann. Also ich, hm. das ist so ein bisschen natürlich irgendwie, was wir gelernt haben, dass man eine einzige Sache, wenn man Bock hat, das halt sehr gut machen kann. Und alles, was wir dann immer so nebenbei gemacht haben, haben wir langfristig irgendwie ausgehen. Die Frage war eingängig, was deine Probleme sind und nicht was unsere. <lacht> ich wollte nur genug Zeit zum Nachdenken. <lacht> Deswegen bitte, ab, ja, hast du das Gefühl, ich habe ja. auch Probleme gehabt?
2: Also ich fand es ja auf jeden Fall erstmal spannend, eure, <lacht> eure äh, Herausforderungen zu hören. Ähm, ja, natürlich. Ähm, also zum einen hatte ich einfach nicht gedacht, dass ein Teamaufbau so intensiv und lange ist und ähm, sich auch immer wieder verändert. Ich bin eigentlich mal mit mit Lara reingegangen in in den in den Batch, die eine Woche vor Bad Start quasi zu mir kam und gesagt hat, ich bin dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, sehr gerne. <lacht> ähm, und die aber mittlerweile was anderes gefunden hat, was auch passt, ähm, was auch zu ihrer Lebenssituation passt. Ähm, das heißt, da hatte ich quasi einen Wechsel drin. Ähm, diese Suche nach, einem, nach einer technischen Unterstützung hat mich eigentlich quasi von Anfang an begleitet. Das ist eine Riesenherausforderung. Ähm, aber das ist ja quasi nur so, ich sag mal, inhaltlich. Auf der anderen Seite ähm, versuche ich die ganze Zeit schon einen guten Freund von mir mit davon zu überzeugen, dass er dabei ist. Und das bringt natürlich dann auch Komplikationen auf anderen Ebenen, ne? so auf zwischenmenschlichen Ebenen, wenn man so sagt, hey, du bist mein Kumpel und mein Trauzeuge und ähm, ich biete dir hier die Möglichkeit an, mit mir was zu gründen, was wir eigentlich schon immer machen wollten. Warum sagst du nicht, yay, ich bin dabei, sondern sagst erstmal, ich höre es mir erstmal an und guck mal. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall auch eine Herausforderung gewesen, Ach, das nicht nur für dich, keine Frage. (lacht) Es ist schwer mit Freunden zu arbeiten. (lacht) Und ähm, mittlerweile haben wir ähm, einen guten Weg gefunden, wie wir das machen. Er ist jetzt inhaltlich nicht so sehr dabei, aber er ist sozusagen gerade mein Coach. Mhm. ähm, Was auch gut ist. Also das heißt, in regelmäßigen Abständen erzähle ich ihm ungefähr, was bei mir so abgeht und er versucht eigentlich, mich zu sortieren und nochmal ein bisschen auszurichten. Und das ist schon enorm hilfreich und wenn er gerade nicht mehr schafft, weil er muss halt auch irgendwie Geld verdienen und äh, äh, kann sich nicht so wie ich jetzt gerade den Luxus gönnen, äh, so eine Startup-Geschichte äh, irgendwie versuchen voranzutreiben, ähm, hilft mir das auf jeden Fall auch. Also das, das sind so so eine der, einige der Herausforderungen neben äh, Startup, Familie, ähm, Corona und und so weiter. So, jonglieren, was echt eine richtige Herausforderung ist, aber gut, das brauche ich keinem erzählen, das ist einfach so.
1: Ja. Zumindest glauben wir, dass das, dass das ein Struggle ist mit Familie und so. Definitiv. Ja. Ich denke, wir können am Ende mal dazu aufrufen, seid ihr ein CTO-Entwickler, fühlt euch hier angesprochen, seht auch diese gleiche Vision und habt den Wunsch, vielleicht diese, unsere Arbeitswelt ein bisschen zu verbessern oder habt sehr viel Geld oder kennt das jemand auch. der sehr viel ja, Geld Es ist hat. auch immer gut tatsächlich ja. ja. dann hat Helfery auf jeden Fall einen Platz für euch auf jeden Fall oder also wenn ja ihr Geld. sehr viel Geld habt hat, hat Helfery auf jeden Fall die Lücke im Budget um die, um dieses Geld wegzunehmen ja, das, das, ist das, ja. das ist
0: gar kein Problem was ja was Gutes weil ihr nehmt ja das Geld nicht einfach so ja. ihr nehmt ja das Geld und macht damit die Gesundheit von Mitarbeitern besser auf jeden Fall und ich meine das ist das kann ja Geld
1: wert sein ja Definitiv. Also, es hinterlässt einen Impact. Deswegen ja. ist es auch der Impact Accelerator. Ist, äh, ich, ja, wow. <lacht> <lacht> nicht,
0: Gut, Marius. Ja. Danke. Ähm, was ist so das, das nächste große Ding, was ihr quasi schwuppen müsst? Ist es der Prototyp?
2: Ja, obwohl ich tatsächlich mittlerweile glaube, dass das nicht das gro- ein große Ding ist, sondern ähm, das große Ding wird unsere Finanzierungsrunde sein, die wir, die wir anpeilen. Ähm, aber ich sag mal, Stand heute bin ich super optimistisch. Äh, ich glaube, den Prototypen werden wir jetzt wirklich schnell und wahrscheinlich so, wie es üblich ist, relativ äh, hässlich und schnell <lacht> quick and dirty quasi machen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass ich äh, nächste Woche unseren ersten Testkunden akquiriere und äh, wir schon auch vielleicht ein bisschen Umsatz machen können, was ja auch für die Finanzierungsrunde nicht so ganz schlecht ist. Und dann, glaube ich, haben wir mittlerweile ein Stand von Idee, Team, ähm, Vision, dass es in die richtige Richtung geht, und dann ist die die große Herausforderung, das Geld einsammeln. Und ähm, ich glaube aber, wenn wir die unsere Hausaufgaben jetzt gut machen und ähm, und tatsächlich die Traction zeigen, die wir die wir hoffen, also Traction, dass wir mal ein bisschen ein paar Kunden haben und dass die auch schon mal bereit dafür waren, Geld auszugeben. Dann bin ich da ziemlich optimistisch gerade. Ja.
1: ja, wir sind da auch guter Dinge. Ja, ich voll. F- Finde ich super. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Wir freuen uns schon auf die nächste äh, Folge vom Co-Workcast. Wissen wir schon, welchen Gast wir nee, haben? Nee, ich habe keine Ahnung. Okay, also lasst auch ihr euch überraschen. <lacht> <lacht> also ich habe nichts geplant. Also es ist, ja, es kommt. Ja, bis es dann ist nur nichts, nichts terminiert. Bis dahin haben wir auf jeden Fall auch noch jede Menge Content in letzter Zeit rausgehauen. Und äh, ja, wir freuen uns äh, darauf ähm, das nächste Mal, wenn ihr uns wieder zuhört und äh, ja, bis dann. Genau und
0: ähm, ja, nochmal danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal, Marius. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
1: Dieser Podcast wurde im Auftrag des Hafens von der Tech-Agentur Invendo produziert. Hast doch du Interesse an einem Podcast? Dann melde dich doch einfach an hello.invendo.de. Bis zum nächsten Mal.